0: We lieten vorige week nog een ballonnetje op dat Carson Wentz, de veelgeplaagde quarterback van de Eagles, wel eens naar de Indianapolis Colts zou verhuizen. En kijk, de dag na onze podcast dropte exact dat nieuws. En omdat we met onze podcast jullie luisteraars toch iets meer willen betrekken, testen we deze week een nieuw format waar we de fans zelf aan het woord laten. Welkom bij aflevering 38 van de American Football Community Belgium podcast. Ja, wij als uh, American Football Community Belgium, ja, de term zegt het al zelf, we zijn een community, dus uh, wij betrekken ook graag de luisteraars en uh, onze volgers in de podcast en we zullen daarmee van start gaan met de Philadelphia Eagles en daarvoor hebben we uh, Jonas Andries opgesnaard en die vinden we, die vinden we niet in België, hè Jonas?
1: Nee, klopt, uh, ja, goeiemorgen uh, en Laurens en dank je wel om, om, uh, ja, dat ik uh, bij de podcast hier mag zijn. Het klopt wat je zegt, mijn roots liggen uiteraard wel in België aan het accent te horen, specifiek in Leuven dan, maar ik ben inmiddels een jaar of tien uitgezwermd naar Duitsland, naar Berlijn. Ja. Dus van, ja, vanuit Berlijn ben ik jullie nu ook.
0: Ja, ja. Hoe ben je daar terechtgekomen eigenlijk, als ik zo curieus mag zijn?
1: Dat, dat mag zeker. Eigenlijk toeval, zal ik maar zeggen, in de zin van... ik was in 2009 uh, afgestudeerd eigenlijk en op zoek naar werk. Dan had ik een job gevonden, maar het was een job letterlijk eigenlijk. Van de, het, het geld kwam wel binnen, maar de, 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 de bevrediging zeg maar, die, die bleef eigenlijk wat uit. En dan via, via, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk via een, een vriendin te weten gekomen dat er hier in Berlijn eigenlijk een, een vacature eigenlijk open stond. Ik was nog nooit in Berlijn geweest. Uh, uiteraard alle positieve verhalen gehoord. Uh, ik heb ook een, een grote voorliefde voor techno, dus dat, ja. dat speelt natuurlijk wel mee. <laughs> uh, gesolliciteerd <laughs> dan uiteindelijk. En dan uh, werd het idee van ja, een, een jaartje iets anders: hè, een beetje herbronnen en dan teruggaan uh, naar België om daar dan te settelen. Maar uh, het één jaar werd dan twee jaar. En zoals gezegd, dit jaar in, uh, in oktober. Uh, weer ik mijn tienjarige jubileum hier. Dus uh, ja, geen, geen slechte stad in elk geval om, om te openen.
0: <laughs> ja, mooi. Uh, de, de vraag die we aan iedereen stellen die aan de podcast meedoet, Jonas, hoe ben je bij American Football terechtgekomen?
1: Wel, daar ook daar moet ik even terug gaan naar het buitenland. En het is een beetje een vergelijkbaar verhaal, denk ik, als, uh, ja, als bij Dirk. En ik denk uh, Jan verleden week ook. Dus ik, ik heb altijd al wel eens een voorliefde gehad voor Amerika, in het algemeen. Uh, ja, soort ja zeg maar ongezonde interesse eigenlijk, zowel politiek dan als dan gewoon zo'n beetje de Amerikaanse cultuur. Uh, ik ben dan ook, uh, ik heb het geluk gehad om via een uitwisselingsprogramma dan ondertussen twaalf jaar geleden ook aan een universiteit dan, uh, te, te mogen studeren in Amerika. En laat die universiteit, uh, Lehigh uh, heet die, laat die nu toevallig ook de universiteit zijn waar het trainingscamp van de Eagles uh, altijd plaatsvond. Uh, het het jammere is, uh, ik heb dat helaas pas achteraf uh, ja, eigenlijk uh, gemerkt, uh, Trainingskamp was ook net gedaan als, als ik daar eigenlijk aankwam, maar dat was eigenlijk zo mijn, mijn eerste kennismaking, maar toen was ik nog niet echt gebeten door de sport, uh, de eerste wedstrijd die ik echt heb gezien. Uh, dat was dan de Super Bowl van dat jaar. Dat was 2008, Dus dat was de Steelers tegen de Cardinals. Uh, dus met die, die catch van, van, van Holmes. Die, uh, ja. dat, dat, dat is ook het enige wat me ook bijbleef. Want ik moet echt toegeven: ik heb die wedstrijd gekeken en ik snapte echt letterlijk geen bal van die regels. <laughs> ik, ik, ik zag wel dat dit is, dit is it, spannend yeah. en, en dit is wel entertainend, maar ik. Ja, ik, ik snapte er gewoon niet echt uh, heel veel uh, van. Mm-hmm. Um, ik, ja, ik heb dus dat, dat jaar dan in de States eigenlijk uh, voor de rest niet echt heel veel meer met, met voetbal eigenlijk gehad. Want het is eigenlijk bij mijn thuiskomst eigenlijk in België dat ik toch nog wat beetje heimwee, denk ik ook, had naar, naar de States, enerzijds. Maar ook gewoon, ja, de, 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 toch wat meer wat weten over die, die sport eigenlijk zelf. Um, de. De meeste kennissen en vrienden die ik daar van de universiteit hadden, uh, waren ook Eagles uh, fans eigenlijk, zeg maar. Uh, en dan heb ik mij ja, een beetje daarbij aangesloten. En dan in um, 2013 ben ik teruggegaan naar de States, als, ja, als toerist dan uiteraard. En dan heb ik uh, uh, het genoegen gehad om mijn eerste wedstrijd, en helaas ook de laatste wedstrijd in de Link, ook, uh, te zien. Ah. Uh, dat was vrij indrukwekkend. Uh, moet ik zeggen, dat was uh, ja, ook, ook een beetje een, een uh, ik zeggen, een specialere wedstrijd, omdat um, dat was de eerste wedstrijd die Donovan McNabb uh, voor de ja, toenmalige Redskins uh, speelde. Dus heel lang quarterback geweest van de Eagles, eigenlijk zelf. Ze dus hebben dan afscheid genomen van McNabb, eigenlijk. En ja, dat was dus de wedstrijd waar McNabb dus in uh, de tenue van de Redskins uh, toen eigenlijk speelde. Ik weet nog, dat was vooraf heel veel rond te doen. Omdat, ja, de reputatie van de Eagles fans hoef ik denk ik niet, niet, uh, niet uit te leggen in de podcast. Het zijn
0: geen softies maar, uh, was, in ieder geval, nee.
1: Nee, het is een speciale soort, zal ik maar zeggen. Dus er was daarvoor heel wat rond te doen van... Uh, wat voor welkom gaat hij eigenlijk krijgen? En het grappige was, dus als hij opkwam, dus dan kreeg hij een beleefd... Of zelfs echt een ja, gemeend applaus ook. Maar dus van zodra dat de game bezig eigenlijk was. Gewoon boelgroepen en dergelijke. Dus die tien jaar voorheen eigenlijk die hij voor ons heeft gespeeld die waren dan op dat moment ook uh, vergeten. En, uh, ja, voor de rest wat er nog van is bijgebleven is um, uh, Vic heeft toen eigenlijk uh, gespeeld voor de Eagles. Dus als starting quarterback. Maar die is dan in de wedstrijd zelf geblesseerd geraakt en dan de illustre Kevin Kolb uh, ook zo'n Gedrocht van een quarterback in mijn herinnering. Die heeft het al overgenomen en de wedstrijd hebben ze uiteindelijk ook, uh, ook verloren, helaas. Maar ja, ook ondanks het verlies moet ik echt zeggen, zo'n, zo'n uh, live belevenis van zo'n wedstrijd is wel uh, ja, met, met niets te, te vergelijken eigenlijk.
0: Klopt, ja. uh, Jonas, jij woont in Berlijn. Hoe, hoe is daar eigenlijk de voetbalcommunity? Waar, waar volg jij wedstrijden?
1: Wel, ik zelf eigenlijk uh, volg of uh, ja, gewoon via internet of via uh, Game Pass eigenlijk. Of uh, wat ik nu dit jaar ook heb gedaan, is um, hier wordt uh, American Football echt uitgezonden op een, een gewone, of geen betaalzender op televisie. Dus dat is uh, mm-hmm. prozie uh, voor de liefhebbers. Dus uh, kan je eigenlijk gewoon de wedstrijden kijken met Duitse commentaar. En ik moet zeggen, in het begin ging dat helemaal niet voor mij. Uh, American Football was voor mij ook die bekende. Amerikaanse stemmen eigenlijk. En ik had ook zo'n beetje het idee van, die weten het ook wel beter. Maar je hebt echt bepaalde Duitse commentatoren die ja, echt wel kennis van zaken eigenlijk hebben. En uh, ja, die ook echt aangenaam zijn om, om naar te luisteren. Ik denk, zeker als een Belg, waar we toch zo'n beetje een, een, het Duitse taaltje bij wijlen. Best wel grappig eigenlijk, vinden. Kan ik me voorstellen dat als jullie naar zo'n wedstrijd zouden kijken, waarschijnlijk dan vijf minuten zouden zeggen: Van dit is toch iets te, te apart. Maar ik, ik, ik heb er een beetje aan aangepast eigenlijk. Dat kan mijn vriendin ook meekijken, want ik klink natuurlijk elke zondagavond uh, de televisie voor mij voor een paar uur in. En als ik dan op de Duitse televisie kijk, dan hebben we in elk geval een compromis uh, dat zij in elk geval ook uh, wat, uh, wat kan volgen.
0: Ja, ja. Jonas, hoe heb Het is misschien een klein beetje uh, een steek onder water, zal ik maar zeggen. Maar hoe heb jij dit seizoen als Eagles-fan beleefd?
1: Het was verschrikkelijk. (laughs) (laughs) Ik kan het niet mooier voorstellen uh, dat dat het is. Het was echt een een shitshow. Eerste wedstrijd gelijk tegen de Washington voetbalteam. 17-0 voor, of 0-17 voor. En dan gewoon die wedstrijd uit handen gegeven. En toen dacht ik nog van... Kan gebeuren, eerste wedstrijd, dan met de hele COVID-situatie, ook niet echt een, een deftige pre-season en training camp gehad. Goed, de eerste wedstrijd, zelfs de eerste twee wedstrijden, dan kan je niet meteen je ploeg op afrekenen. Maar het was gewoon echt niet goed. Um, ja, ik moet echt toegeven dat ik af en toe dacht van waarom blijf ik in Hevelsnaam op voor dit soort wedstrijden uh, te, te zien. Het is echt, uh, ja, ik, ik heb er echt weinig, weinig vreugde aan beleefd aan de Eagles eigenlijk dit jaar.
0: Ja, yeah, alright Nee, dat begrijpen we zeker. Ja, uh, Laurens je had nog een vraag klaar over, um, over de, de keuze tussen Dog of Wentz.
2: Ja, wel, ze zijn ondertussen allebei weg natuurlijk. Ja. Uh, dus de keuze wie had je willen houden is een beetje <laughs> moeilijk natuurlijk, want ze zijn er alle twee niet meer. Maar uh, als je had kunnen kiezen, uh, Jonas... Ja, de Pedersen houden, de headcoach, of toch, uh, toch maar liever de quarterback in, uh, in Wens houden. Wie, uh, wie had je het liefst van allemaal in, uh, in het team gezien dit jaar? Ja, jaar? Toch,
1: toch, toch Pedersen eigenlijk. En, als ik dan heel eerlijk moet zijn, de, de verhalen kwamen de eerste keer, twee jaar geleden, al naar boven. Wens blijkt echt in de locker room toch wel wat issues gehad te hebben eigenlijk met bepaalde spelers of in het algemeen. Het is, het is nog steeds, of voor zover ik weet, heb ik nog niet namen gehoord, maar... Er zijn echt een paar echt lange artikels verschenen waarin dus bleek dat Wentz um, ja, gewoon een beetje <laughs> koppig eigenlijk was. En uh, dat, dat lijkt me gewoon niet echt fijn om, om zo iemand in, in je team eigenlijk uh, te hebben. Ik denk over Peterson zelf. Uh, ik, ik, ik hield eigenlijk wel van die, die man. Ik, ik vond af en toe ja, ook, dan ja. die echt van die gutsy calls eigenlijk uh, op Town. Voor Ga bijvoorbeeld, uh, dus niet voor die uh, of, of, of bij de two-point conversion uh, in plaats van uh, de extra point. Eigenlijk, ik, 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 ik vond die man had wel moed. Eigenlijk, ja, een paar van die uh, trick plays natuurlijk, zoals de Philly Special, eigenlijk, die, die hier natuurlijk ook met die man vereenzelvigt. Dus wat dat betreft, als ik had moeten kiezen, dan ja, overduidelijk wel Piedersen dat hij mij gewoon ook beter in de groep eigenlijk uh, lag. Uh, lag uh, En als je dan bijvoorbeeld vergelijkt, om dan meteen naar uh, Jalen Hurts over te gaan, je merkte, vond ik ook, uh, dat die connectie tussen Wens enerzijds en dan de spelers, dat die gewoon niet echt goed leek te zijn. Als je je, vanaf het moment dat Jalen Hurts eigenlijk werd ingebracht, ik vond dat was echt een totaal andere vibe uh, binnen dat team eigenlijk. dat was ook mijn enige hoogtepunt van... Uh, afgelopen seizoen was die wedstrijd uh, tegen de Saints eigenlijk waar Hurts uh, gestart eigenlijk uh, is die wedstrijd hebben we dan ook uh, gewonnen en dat was het, het leek echt een ander team eigenlijk te zijn tegen, uh, terwijl er eigenlijk niet heel veel andere spelers eigenlijk uh, mm-hmm. bij waren dus uh, ja ik, het leek op te zijn tussen Wentz enerzijds en Philly ja, of de of, of Eagles dus uh, mm-hmm.
2: ja, okay. ja was op... zeg maar Laurens ja, hij is ook een beetje een, een hele gevoelige jongen, blijkbaar, hè, op dat vlak. Hè. Die, 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 trade, of, ja, die, die pick van, van Jalen Hurts kwam blijkbaar ook niet goed aan bij hem, terwijl ik toch zoiets heb van als je QB1 bent met zoveel geld, ja. en er naar je richting gegooid wordt, dan zou ik toch verwachten dat je daar allee, ja, mee om kunt, van, ah ja, er is concurrentie, maar we gaan die gewoon, we gaan die gewoon vernietigen, bij wijze van spreken, die concurrentie. Ja. Ik ben hier de baas, terwijl hij net omgekeerd reageerde van, ik wil niet dat er niemand is. <laughs> En, en het was met vols eigenlijk ook al zo. Ja. Dus ja, ik vind het zo... Ik denk dat er bij het team ook wel een beetje dezelfde reactie kwam van... Ja, maar op elke positie moeten we ermee omgaan dat er concurrentie is. Op elke positie is, is dat een probleem. Terwijl je de bel had <laughs> um, Maar op elke positie is dat een probleem. Um, ja. Maar blijkbaar bij de quarterback mag dat dan... Heel, allee, mag dat wel een probleem zijn. Ik denk dat ze bij Hurts en... en het gevoel hadden van dat is iemand die ons een, een andere vibe geeft dan, uh, dan iemand die heel gevoelig is met, met een beetje concurrentie in een, in een sport waar het next man-up is. Hmm. Dus ik denk dat uh, ja, op die manier ook uh, een beetje gevallen is terwijl wel hier blijft gaan. <laughs> ik zal, ik, moet, moet
0: ik even overpakken, Laurens? Ik ja, het ge- neem je even, even zo. Ja, over, ja. is geen probleem. We houden het er wel in. <laughs> Jonas, nee, ik... um, om, om even toch verder te gaan op uw Wens, uh, wat, wat was yeah. er volgens, volgens jou... Uh, mis bij Wens, Want je, je kan uh, zeggen van, kijk naar zijn mechanics of naar zijn mentaliteit, of te veel hero-bal willen spelen. Het staat er allemaal wel een beetje in, maar voor jou persoonlijk, waar lag het grootste probleem bij, bij Wens?
1: Ik, ik denk letterlijk, uh, zoals ze in het Vlaams zeggen, in het kopje, denk ik eigenlijk <laughs> echt. Want het, ik, ik kan me echt niet voorstellen, want ik, ik heb de, uh, een beetje op YouTube ook de, de oude... Plays gezien, dus het, het 2017 het Super Bowl-seizoen van de Eagles. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat iemand zo'n regressie doormaakt, uh, zoals wenste dat echt puur lichamelijk of de mechanics eigenlijk kunnen zijn. Uh, ja. en als, je, als je gewoon kijkt in 2017, die, ja, die beslissingen die je eigenlijk nam, um, ja, als je dat, dat vergelijkt met dan die, die, die bizarre throws die je eigenlijk dit seizoen maakte. Um, ja, lijkt het gewoon dat er gewoon iets in, ja, letterlijk in het hoofd niet goed staat en wat dan eigenlijk zei, dat heeft denk ik helemaal niet geholpen. Dus ja, wens gaat dus duidelijk niet goed om met eventuele competitie of de angst van, oh, uh, ben ik, ben ik, uh, ja, moet ik vrezen voor mijn positie? Um, mm-hmm. Dan uh, komt dat dan ook nog eens... Uh, bij dat hij dat dan uh, in 2019 heeft hij dan die concussion gehad hè, dus die, die vuile hit van Clowny eigenlijk ja. dat ik me ook afvraag van heeft dat op een bepaalde manier meegespeeld dat hij problemen had met dan uh, beslissingen eigenlijk te maken um, <laughs> ik, ik denk persoonlijk fysiek denk ik dat Wens, um, hij heeft natuurlijk wel al zijn, zijn deel gehad van uh, kwetsuren eigenlijk maar dat denk ja. ik is niet onoverkomelijk ik denk echt dat het bij hem een mentale kwestie is en ik ik hoop, ik wens hem ook letterlijk het allerbeste toe, want als hij ook het goed doet in de calls, dan krijgen wij daar een betere compensatie eigenlijk <laughs> voor. Die, die conditional second round kan dan een first round pick worden, wat ik echt positief vind. En ik denk persoonlijk in de, in de calls uh, dat hij daar wel misschien wel weer kan gedijen, want de, de head coach daar, die Frank Reich, die kent hij ook van bij de Eagles. Uh, Press Taylor, de quarterback coach, die. Uh, yeah is ook bij de Colts. En dan, wacht hoor, die Mike Crow, ik denk dat het is de, of ik denk de coach van de wide receivers, die zit nu ook bij de Colts. Dus hij heeft daar wel in elk geval wat volk dat hem kent, die misschien ook weten van hoe moeten wij met hem omgaan eigenlijk. En het voordeel is natuurlijk ook, dat heb ik ook in een paar andere podcasts eigenlijk gehoord, ja, de, de, de Indianapolis-markt en de fans zeg maar, die zijn iets minder... Ja, <laughs> brutaal zal ik maar zeggen. Als In Philly, ik, ik, ik kan me echt voorstellen dat dat ook eigenlijk meespeelt. Ik bedoel, je moet je maar eens voorstellen in, in het geval van Wens. Dus 2017, je, je zit echt op MVP-kaliber te spelen. Dus tot dat je dan tegen de Rams er dan uitgaat met een blessure. En dan zie je eigenlijk dat je backup het eigenlijk afmaakt. Uh, met dan een legendarische play. En dat hij dan ook nog eens daarvoor wordt beloond met een stambeeld. Ik kan me, ik kan me voorstellen... Dat je dan ergens zo misschien denkt van ik, ik krijg hier niet uh, het respect dat ik misschien verdien. Uh, en vandaar, ik, ik denk echt dat, dat als hij um, ja, een beetje mentaal uh, zijn plaats weer vindt, denk ik echt dat hij nog een mooie carrière eigenlijk kan, kan hebben bij, uh, bij Repols. Maar dan moet het echt wel allemaal kloppen en dan moet hij inderdaad wel een beetje ja, toughen op eigenlijk en, 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 en niet meteen het hoofd laten hangen bij eventuele competitie of, of was het wat, uh, wat minder eigenlijk.
2: Ja, ik denk ook de enige plaats waar het echt zal, uh, zal lukken of kan lukken en waar dat er eigenlijk ook echt interesse was, was blijkbaar de Colts hè. dus uiteindelijk, ik heb nog een vraagje voor u nou, op het einde van het seizoen eigenlijk uh, was er een, een soort uh, ja, gekke keuze van, van Doug Pedersen die hem misschien ook een, uh, een deel aangerekend is uh, bij zijn ontslag maar hij koos voor Hurts uh, uh, voor eerst, maar ging hem dan benchen voor Uh, Nate Sudfeld, omdat hij raps wilde met Nate Sudfeld voor een of andere reden, waardoor dat uh, de Eagles nu op de zesde plaats staan voor uh, voor de draft ik vraag mij af, als uh, uh, fan van van de Eagles hoe hoe is dat bij u binnengekomen, die uh, die rare situatie?
1: Ja, Ik moet eerlijk toegeven, het seizoen was sowieso al verloren, die ene wedstrijd had eigenlijk niet echt uitgemaakt Uh, langs de andere kant, zo bewust verliezen, ook al zei Peterson dat dat ze dus niet bewust hebben getankt. Ik heb er mijn twijfels bij. Het het, het gebeurt wel vaker. En als ik dan nog daar eens over bij nadenk, dat we daarmee de Giants ook een hak hebben gezet, dan denk ik van, uh, ja, sportief gezien kunnen we daar vraagtekens bij stellen. Uh, Maar ja, we hebben nu eigenlijk de 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 zesde keuze in de draft en ja, wie weet dat eigenlijk, nog nu zit dat nog relatief vers in het geheugen eigenlijk en dat Zetveld dan gestart heeft en dat we daar waarschijnlijk bewust uh, wat hebben getankt. Maar ik denk op langere termijn dan, ja, neem ik dat graag in koop dat, dat we die wedstrijd misschien ja. daardoor uh, hebben verloren in plaats, in plaats van dan 5-11-1 uh, te zijn. Ik bedoel, losing record is deze losing record wat, wat dat betreft.
0: Ja. Um, om dan over te gaan naar uh, de, de picks van, uh, van de Philadelphia Eagles uh, vorig jaar. ze, ze koos daarvoor Jalen Rager in plaats van Justin Jefferson. Oké, okay, het is altijd gemakkelijk om in hindsight te gaan kijken van... Ja, Jefferson die, die speelde op een... Uh, dat, dat was een kandidaat, rookie MVP uh, van het seizoen. Ja. En Rager... Ja, dat was toch niet de Hutt. Uh, hoe, hoe kijk jij daarop uh, op, terug op die pick?
1: Oh, Bij die... Ja, zoals je zelf zegt, als je terugblikt is natuurlijk alles makkelijk te zeggen van had, had, had. Sowieso is duidelijk dat Jefferson in elk geval in dit seizoen een veel betere speler is als, als Rager. Uh, wat mij wel wat hoopvol stamt, is die connectie tussen Wens en Rager die was er helemaal niet. Maar als je zag tussen Hurts en Rager uh, die leek er wel te zijn. Dus wat dat betreft denk ik wel dat er wat potentieel zit in Rager dat hij het niveau van Jefferson gaat halen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik wil hem nog niet meteen afschrijven. Ik bedoel, het eerste seizoen is sowieso wat moeilijk. En zoals gezegd, met die COVID en zo, kan ik me wel voorstellen... Ja, dat hij dat nog wel wat progressie eigenlijk heeft. Um, wat ik wel nog steeds niet begrijp, is het jaar ervoor, denk ik. Het, het jaar van de DK Metcalf-pick... Uh, daar hebben de Eagles uh, J.J. Arcega-Whiteside als wide receiver uh, gekozen. Uh, die man die heeft meer letters in zijn naam dan dat hij volgens mij een yards eigenlijk heeft gevangen. Ja, ik vind dat eigenlijk, uh, dat vind ik eigenlijk een pak erger. Want ja, DK Metcalf, die Metcalf is echt op weg om ja, denk ik wel een half-famer te worden. Het is misschien nog iets te vroeg om dat te zeggen. Maar die man zie ik gewoon enorm raak spelen. Hij heeft ook echt inzet uh, tot en met... Ja, die, ik weet niet of jullie ooit dat van die JGR-streken whitesets hebben gehoord, maar dat is echt geen, geen plezier om naar te kijken. <grijg> op, dus, op papier.
2: Ja, <grijg> ja. Ja. Ja, er waren blijkbaar, blijkbaar bij die pick vooral problemen met. Uh, of, of toen de Ecos hebben toen gepast, omdat ze. Ja, zorgen hadden om zijn, zijn blessure verleden met zijn nek onder meer. Dat was eigenlijk de, de grootste reden waarom ze toen dieke Metcalf niet gekozen hebben, Maar inderdaad, ja, dat... achteraf komt het wel heel erg lullig over. Zeker omdat dan Rigger ook niet helemaal uit draaide op dit moment. Um, nu, als we toch over die, die zesde plaats hadden op, uh, op de draft, uh, Jonas. Um, heb je vertrouwen in Hurts of denk je dat er bij de, bij de Eagles opnieuw een quarterback gepo- uh, gekozen wordt? Moeilijk.
1: Um, dat is eigenlijk als sinds het einde van het seizoen dat ik mezelf ook die vraag eigenlijk stel. Um, nu uh, ben ik geneigd om te zeggen van, ja, laat ons eigenlijk met Hurts uh, proberen. Um, we hebben denk ik nu drie, drieënhalf wedstrijden gezien met hem. Het was niet mega overtuigend, maar het was ook niet, niet dramatisch eigenlijk. Um, ook voor hem, eerste seizoen eigenlijk in rare omstandigheden. Dus ik denk ook bij Hurts is er nog wel wat progressie eigenlijk. Die fumbles bijvoorbeeld, die, die hij heeft gemaakt... Daar kan eigenlijk aan, aan worden gewerkt eigenlijk. Um, ik zelf ben momenteel geneigd om te zeggen van, um, ook al hebben we nu echt een fantastische uh, quarterback draft class eigenlijk in 2021 en met die zesde pick zouden we echt wel een topper kunnen kiezen. Ik denk misschien toch eerder een uh, ja, wide receiver misschien of zo. Uh, die Devonte Smit, die, die werd ook al een paar keer al eventueel gelinkt aan de Eagles, maar dat ja, dat is ook allemaal maar, maar uh, wat het is, maar ik zou precies echt gaan voor, voor Hurts eigenlijk, om die echt uh, een beetje het vertrouwen uh, te geven, um, de vraag is dan natuurlijk van, uh, ja, wie komt er dan nog bij als erbij want als ik het goed uh, heb, heb je dan, ja, ik denk die Sudveld, weet ik niet, sorry. die free agent, dat uh, was in principe free agent, free
2: agent, maar ik weet niet wat ze met hem gaan doen.
1: Dus, ja, wat dat betreft weet ik niet of ze dan in een, eventueel in een latere ronde dan eventueel nog, nog, nog een QB, dan eigenlijk kiezen. Maar ik, ik zou in elk geval denk ik wel voor Hertz als starter eigenlijk gaan. Maar die mening kan ook in de komende weken veranderen, afhankelijk van wat er ook allemaal naar boven komt. Ja.
0: Jonas, heb je ooit de film ja. Invincible gezien?
1: Ja, in een heel, heel ver verleden heb ik die inderdaad ja. is, is gezien, ja.
0: Dus, dus dat, dat is het verhaal van een walk-on quarterback, dus uh, bij de Eagles. Dus wie weet, yeah. uh, de mensen in, uh, in Philadelphia uh, voel je geroepen, of de mensen, oh ja, jof, ja, wie dat het wil, hè. Uh, het kan blijkbaar zomaar, want ja, wie, wie, wie staat er achter, achter Jalen Hurts dan als Nate Sudfeld een free agent wordt, uh, dan, dan wordt het wel heel penibel hè, als, uh, als Jalen Hurts bijvoorbeeld zijn kleine teen gaat stoten aan een koffietafel bijvoorbeeld. Maar, Het het zijn sprookjes natuurlijk, en het lijkt... Het het kan allemaal.
1: Precies. Maar maar op zich, dan dan denk ik ook van... van, Ja, kijk, als we ervan uitgaan dat we met Hurts als starter eigenlijk gaan... Of het draait goed uit, ja prima, iedereen -hmm. tevreden. Als het toch niet goed zou uitdraaien... Ik bedoel, ik ben mentaal wederom voorbereid op een slecht seizoen. Dus wat dat betreft eh, valt het wel mee. En dan (laughs) hebben we volgend jaar wederom eigenlijk een, een vrij hoge keuze in de draft. Dus ja... ik. Eagles zijn sowieso in rebuild-modus, eigenlijk. Hè. Uh, ook de, als je kijkt naar de cap-situation, hè, ook al met die tweet van Wens, die dead cap-hit is de grootste, denk ik, in de geschiedenis, met 33-34 ja. miljoen. Uh, ze hebben nu uh, ook al een paar zware contracten, spelers eigenlijk, er eigenlijk afscheid van genomen. De Sean Jackson, die, die is ook de Eagles af.
2: Malik Jackson, Jeffrey.
1: eigenlijk ook. Alson Jeffrey, juist vanochtend ook dat nieuws gehoord, dus... Een paar zware contracten, uh, daar zijn we in elk geval wel van af, maar ja, je, je merkt echt uh, dat, dat Eagles gaan geen contender zijn volgend jaar om, uh, om mee te dingen met de Super Bowl. En, ja, ik, ik zou gewoon de kaart Hurts eigenlijk uh, trekken, geef hem wat offensieve wapens, want dat wide receiver corps dat is gewoon niet, niet echt uh, fantastisch. En dan ja, z- zien we wel uh, wat, uh, wat het seizoen dan uh, brengt.
0: All right. Goed, Jonas, wat zijn de positieve dingen die je onthoudt van het 2020-seizoen?
2: Eigenlijk dat het
1: seizoen gedaan is, vooral. (laughs) (laughs)
2: Eigenlijk,
1: ja, dus die wedstrijd echt tegen de Saints, dat vond ik echt wel uh, een opsteker geworden. Dat dat gewoon echt ook gewoon leuk voetbal was om, om naar te kijken eigenlijk. En ze hebben gewonnen ook nog eens. En dan um, ja die, inderdaad die wedstrijd dan tegen de, de Steelers eigenlijk zelf, waar dan ineens uh, ja, uit het niets dan die Travis Fulgram eigenlijk dan kwam, maar even snel als hij gekomen is, leek hij dan op het einde van het seizoen ook weer ja, ja. zich verstopt te hebben waar hij daarvoor eigenlijk zat. Dus vond ik ook een beetje jammer eigenlijk, uh, of in elk geval mysterieus eigenlijk, van dat hij die wedstrijd echt uitplonk. Um, en, dan deed ik het weer, weer niets eigenlijk uh, te zijn. Maar voor de rest, ik, ik moest echt diep nadenken van, wat, wat zijn echt de positieve dingen die ik... Uh, of de, de, de highlights eigenlijk. Ik, 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 het is echt zo erg gesteld dat ik een paar keer echt uh, de Philly special eigenlijk moest opzoeken op YouTube om toch weer uh, <lacht> blij te, uh, een worden. beetje blij te worden van, oh ja, dit, dit kunnen ze eigenlijk uh, ook. Of als ik dan die uh, 2017 seizoen, die, 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 uh, die de Eagles eigenlijk zag spelen, is gewoon echt een ander team, dan, dit, dit was het gewoon echt, echt niet. Natuurlijk, heel veel blessures, uh, dat, dat helpt natuurlijk uh, ook niet, maar dat is nu eenmaal een voetbal, en elke, uh, ik denk elk team in de NFL kan wel zeggen, we hebben die en die speler gemist, dus daar mag je je ook niet, uh, niet achter uh, verstoppen, vind ik.
2: Mm-hmm. Er waren een, een aantal positieve dingen, zoals al zei, er waren vooral veel negatieve dingen. was hetgene dat je eigenlijk het meeste in je, in je kraag blijven steken is dus van... Uh, <laughs> dit seizoen? Um, ja. <laughs> er weet, er ja, ja.
0: Er is zoveel keuze.
1: Er is inderdaad keuze, maar er is zoveel. Ik bedoel, zelfs, het is letterlijk eigenlijk, als je bijvoorbeeld kijkt, zelfs, zelfs de, de, de field goals was bijvoorbeeld ook niet goed. Jake uh, Elliott, uh, die, die eigenlijk dat, de seizoen daarvoor vrij constant eigenlijk was, ja. heeft ook zo'n paar field goals gemist dat je denkt van, waarom in de hemelsnaam? defense heeft eigenlijk ook vrij veel opgegeven en ja, het offensive line liet het dan ook afweten. Het was zo af en toe zo'n kleine flashbrot. Ik ben bijvoorbeeld heel grote fan van van Jason Kelsey, ook een beetje een baardrolmodel voor mij. Uh, Dus die die zie zie ik dan graag spelen, maar zo center zelf is dan ook zo'n positie die die een beetje onderbelicht eigenlijk blijft, maar af en toe als ik zo uh, de recap eigenlijk zag, dan zag ik van, oké, okay, ook al was die man geblesseerd, die, die, die speelde in elk geval nog wel goed. Maar voor de rest, eigenlijk, um, ja, wat, wat ik bijvoorbeeld eigenlijk één treurig verhaal vind, is uh, Jason Peters. Uh, eigenlijk legend eigenlijk voor de Eagles. Hij heeft misschien een van de beste left-tackles die de Eagles hebben gehad, uh, of waarschijnlijk zelfs, ja. um, is vrij oud. En ze hebben die dan um, dat terug binnengehaald en dan omgeschoold als right-tackle. En dat, dat werkte gewoon eigenlijk niet. Uh, en ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat iemand met zo'n status eigenlijk toch dan weer, ja, weer voor de Eagles dan speelt. Maar dat je dan eigenlijk echt denkt, van, haal die man er af eigenlijk. Dus dat, dat, dat is mij ook wel bijgebleven als negatief punt van dat je ook de, de reputatie van bepaalde spelers dan ook een beetje naar de knoppen laat. Hetzelfde met de DeSean Jackson. Ah, vind ik ook zo'n jammer verhaal. Ik zie die man heel graag spelen. Ik heb ook een, een truitje eigenlijk van hem. En ja. ook op zijn 34 jaar is die man echt nog bliksemsnel. Maar die man pakt eigenlijk dan één bal, touchdown eigenlijk. En daarna gaat hij weer naar de blauwe tent, want een of andere blessure eigenlijk. Dat was dit seizoen zo, dat was verleden seizoen zo. En dat soort dingen frustreerde mij gewoon uh, enorm eigenlijk. Dat, 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 ja, dat stak toch uh, heel veel bij mij.
0: Ja. Uh... Ja, de negatieve, de positieve dingen. En ik weet niet waar ik het volgende ga moeten plaatsen. Uh, de, de persconferentie van, van de nieuwe headcoach, van ah. Nick Sirianni. Dat, ik ja. weet niet hoe dat ik het moet plaatsen, maar ja, zeg jij maar, hoe, hoe heb jij die persconferentie beleefd?
1: Ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat is gewoon niet echt fantastisch. Maar <laughs> dan denk ik ook van... Goed, die man is ook nog jong. Het uh, is, ja, is de eerste keer dat hij headcoach eigenlijk, head eigenlijk uh, ook, ook is. Ja, ik bedoel, je zou voor minder ook zenuwachtig eigenlijk zijn. Dus ja, het komt natuurlijk niet goed over. Dat snap ik ook wel. En in het van social media hoef je eigenlijk maar één ding te doen. En binnen de vijf minuten weet iedereen het eigenlijk wel. Bij mij persoonlijk heb ik liever iemand die niet goed met de pers kan omgaan. Of in elk geval misschien niet de meest bondige man eigenlijk is. Maar als die connectie wel heeft met de spelers, is dat voor mij wel belangrijker eigenlijk. Dus ja, uh, is natuurlijk... Uh, Zeg je dat koren op de molen voor, voor Kritikasters? Eh, om te kijken van wat voor headcoach hebben ze binnengaat. Maar ik wacht liever af tot het seizoen zelf om te kijken van wat voor, uh, ja, ja, wat voor coachingstuff hij eigenlijk uh, brengt. Want wat hij dan eigenlijk zei hield eigenlijk wel, wel steek. Hè, van, um, ik had het hier net nog even opgezocht, maar ik heb mijn tapsiek gesloten. Maar um, hij hield eigenlijk wel. Uh, maar, ja, zal ik eens zeggen: hij wou het keeping it simple, denk ik ook, uh, ook houden. Yeah. Gewoon alles naar de fundamentals, eigenlijk terugbrengen. Um, eigenlijk geen, geen schokkende dingen, maar op zich, als hij alles gewoon kan omzetten, dan ja, ben ik blij als we dat ook op het veld eigenlijk kunnen zien. Dus die, die, die uh, beetje flaterige persconferentie, die, die laat ik dan graag uh, voor, voor wat het is. <laughs>
2: Ja, het is ook, eh, Bill Belichick hebben we ook al op persconferenties, van zo, zoals ze staan, dus in principe, in principe ja, kun je op dat vlak eh, niet echt heel veel afleiden. Dus ik hoop, eh, het zo, het was zo'n persconferentie waarin dat als je eh, sowieso al negatief tegenover de keuze stond, gaat het alleen maar erger geworden zijn. En als je er neutraal in staat, zoals eh, dat jij erin staat, gaat het niets veranderd hebben. Het is gewoon enkel versterkt bij degene die er negatief over over wel doen praten, die doen dat nog altijd. Dus. En, 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 en
1: ik, ik las dan eigenlijk ook, de, um, de setting was ook een beetje bizar en normaal gesproken, als je zo'n conferent, persconferentie doet, dan heb je dus die journalisten zitten normaal gesproken voor jou. En nu dus, met, uh, dank aan corona, zat hij dus in een ruimte en zie je dus eigenlijk beeldschermen. Dus je bent eigenlijk aan het praten tegen beeldschermen, wat op zich ook al niet heel natuurlijk is. Dus ik, ja, ik, ik ik, ik snap wel ergens dat hij uh, misschien wat uh, overdonderd eigenlijk was en, en daardoor niet echt uh, goed het, uh, met zijn woorden kwam.
2: En ik ga een vraag stellen uh, die, die, uh, die mij eigenlijk wel een beetje deugd doet. En ook ja. weer, <laughs> eigenlijk ook weer een beetje niet. Um, maar um, uh, Nelson Aguilar, die ja. ook een uh, first round pick was van jullie een aantal jaar geleden. Vertrokken ja. vorig seizoen, is terecht te komen bij mijn Raiders. Uh, om het dan uh, tussen haakjes te zijn. Um, deed het daar wel goed? Ik daar plots voetballs uh, en geen baby's. Zoals ja. we hier al honderdduizend ja. keer vermeld hebben in <laughs> dat v- fragment. Um, uh, hoe heb jij die, uh, die periode, of die, die, uh, die plays dat je ongetwijfeld wel hebt zien passeren van, uh, van Aguilar, hoe was dat voor u als Eagles uh, fan?
1: Ja, een beetje wrang natuurlijk van ja. waarom kan het daar wel en kan het niet in, in Philadelphia. Um, het is echt apart, want hij speelde daarvoor. Zijn laatste seizoen bij de Eagles dat was gewoon echt niet goed. Het is een reden ook waarom dat hij dan eigenlijk gegaan eigenlijk is. Langs de andere kant, uh, ja, is het wel leuk om te zien dat dat spelers waarvan je denkt van het, het is op, dat die blijkbaar toch weer ergens anders toch weer aan de bak kunnen komen. Dus ja, het is... Uh, het, dus, ja, het zal in, in Philadelphia in het algemeen altijd vereenzelvigd worden met die, met die baby-quote. Maar als hij dan in een ander team, zoals nu bij de Raiders, uh, ja, dan weer gewoon ballen vangt, dan, dan is het voor mij ook, ook gewoon prima.
2: All right. Ja, het zal in principe een, een, een prove-it-deal geweest zijn, want hij, hij is nu weer free agent, dus uh, misschien dat de Eagles nu weer... Uh, stel je voor dat Come hij nu terugkeert bij de Eagles. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, waarom niet? De Stan Jackson is ook uh, teruggekomen, dus uh, ja, die was ja. ook uh, weg en dan uh, bij de Buccaneers dan gespeeld en dan twee jaar geleden teruggekomen. Nu wel weer weg terug, maar ja, uh, wie uh, weet.
0: Ja, Jonas, we gaan eens vooruitkijken. Um, de verwachtingen voor de NFC East zal ik maar zeggen. De, de verwachtingen voor de Eagles, die heb je zo een beetje tussen de lijntjes denk ik al wel uh, overgebracht, maar de NFC East, waar ja, vorig jaar was dat, dat was de grootste dumpster fire, zal ik maar zeggen, van, van de NFL. Hoe zie, hoe zie jij daar volgend jaar naar?
1: Um, ja, als ik eerlijk moet zijn, um, denk ik dat het echt een, een, een zegen eigenlijk is dat de Eagles in, in die dumpster fire eigenlijk uh, nog steeds zitten. Want... Um, ook bij die andere teams weet ik niet echt in welke mate zij versterkt eigenlijk zijn. Ik, mm-hmm. ik weet niet, uh, misschien dat jullie dat weten, hoe de situatie is. zit bij de Cowboys met Dak Prescott. Heeft hij nu, is hij nu heeft hij officieel getekend? Ziet hij nog steeds bij de Cowboys? Want ja,
2: ja,
0: die zit dat, onder, onder franchise tag nog. Hè. Die
2: okay. is onder franchise tag, die denk ik uh, verloopt binnen een aantal uh, weken. En dan, ja, die, die krijgt ook een nieuwe tag. Oké,
1: okay, want ja, hij is, vind ik dan duidelijk wel de de beste quarterback denk ik in, uh, van de NFC East. Mm-hmm. Uh, we hebben de Washington Football voetbalteam, okay, dat, die wedstrijd dan, waar dan Heineken dan ook heeft gespeeld, dat was dan wel uh, hm. ja, even goed om te zien, maar ik weet, weet niet of, of dat echt uh, de uh, future quarterback eigenlijk wordt voor Washington en dan de Giants eigenlijk zelf, ik moet toegeven dat ik niet echt heb gevolgd de laatste weken wat zij ja. zo eigenlijk hebben gedaan, maar Um, ik denk als we winst gaan halen <laughs> volgend seizoen, uh, zullen er toch wel een paar dan uh, ja, dus tegen, tegen de teams in de NFC is eigenlijk uh, zelf zijn. Ik, 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 ik zie niet echt één team dat er echt bovenuit steekt. Verleden jaar hadden we natuurlijk, of hadden veel mensen verwacht van de Cowboys, hè. Dat, dat, dat gaat echt wel het te kloppen team eigenlijk worden. Dat is er dan niet echt uitgekomen, ja meer dan dat, dat Prescott ook is uh, uitgevallen en ze dan uh, Dalton heb ik gehad, en dan de, de man met de Italiaanse naam, die we nu even niet De Nucci. De Ja, <laughs> um, ja ik, ik... Ze gaan de, de, de conference niet winnen, um, maar een paar wins moeten er wel, uh, wel uh, in zitten. En ik denk als uh, ja, de Cowboys een beetje een, een zaakje supporten krijgen, denk ik dan dat de Cowboys met uh, ja, de titel van de NFC East uh, kan, kan
0: lopen. Voilà. Dat is een zeer realistische... En en nuchtere kijk, denk ik, op op de NFC East en op het uh, het seizoen van de de Philly Eagles van 2021. Goed, ik denk dat we er uh, hier door zijn. uh, De eerste keer dat we we een een, een superfan, zal ik maar zeggen, uh, in de podcast betrekken. Jonas, heel vriendelijk bedankt om, uh, om mee te doen.
1: Heel graag gedaan, uh, Rijn en Laurens. Het was heel plezant ook om uh, om hier te zijn. Het was in elk geval ook meer entertainend dan het Eagles uh, seizoen van 2020. Dus uh, mijn dank uh, daarvoor. Ja,
2: ja, Want de lot lag niet zo hoog, hè. (laughs) (laughs) Precies. Voilà.
0: Ziezo, deze Philly special, uh, zullen we maar zeggen, die zit erop. Zo goed als helemaal in het teken van die Carson Wentz trade. Eagles van Jonas ja, die heeft de ins en outs van deze situatie heel goed geschetst, dus daar hoeven wij eigenlijk als redactie weinig aan toe te voegen. De draft die komt er stilletjes aan, dus daar hoor je binnenkort zeker meer over. Maar wanneer in het offseason groot nieuws valt te rapen over jouw ploeg, dan kan het zijn dat we jou een seintje geven om mee te doen in deze podcast. En uh, als je nog niet gereageerd hebt op de, de Facebook-post waar we superfans van een bepaalde ploeg zoeken, ja, doe dat dan nu? Of stuur ons via Facebook of Instagram een bericht. En wie weet ben jij de volgende keer te gast in onze virtuele studio. Tot de volgende keer.